0: bij de derde Skepsis-podcast. Een podcast voor iedereen die het sceptische gedachtegoed een warm hart toedraagt... Een podcast waarin we claims debunken, maar waar we ook de scepticus helpen in het dagelijks leven. Mijn naam is Richard Engelfried, ik ben uw presentator. En te gast zijn vandaag Skepsis-bestuurslid Pepijn van Erp en huisarts Tom. We gaan het hebben over ufo's, over hoe je om kan gaan met patiënten... die dankzij hun paarden fluisteraar hartproblemen ontdekken. En we gaan in op de vraag of er gebeurtenissen zijn... die je geloof in de wetenschap ooit wel eens aan het wankelen hebben gemaakt. Maar nu eerst maar eens even naar Pepijn van Erp. Je bent dus bestuurslid... En uh, ja, deze podcast is dus bedoeld voor mensen die het sceptische gedachtegoed omarmen. Uh, houden jullie eigenlijk ook wel eens bij hoe het eigenlijk gaat met die omarming?
1: Uh, met andere woorden, zijn de wappies aan het winnen of, of zijn wij aan het winnen? Ja, dat is een goede vraag. Uh, nou... Oh, kijk, hoe zou je dat kunnen meten, zeg maar? Dat, als we naar onszelf kijken, dan zien we nog steeds... dat onze abonnee aantal en onze donateurs... nog al die jaar, 35 jaar dat we nu bestaan, langzaam stijgen. Is het een stijgende lijn? Ja, ja een stijgende lijn. En als je het kijkt naar per hoofd, per, per hoeveel bevolking we hebben... dan doen we het eigenlijk best in Nederland best goed ten opzichte bijvoorbeeld van onze buren... in België of Duitsland. Uh, hebben we hebben eigenlijk best wel een flink... Nog eens, redelijk percentage, uh, ja, wij, wij noemen het dan niet echt leden, want we zijn een stichting, maar uh, aanhangers, dat ja, uh, gaat wel aardig. Dat
0: gaat best aardig.
1: Ja, maar als je kijkt naar zeg nou, nou, hoe het, in, in, het hè, in het grote publiek gaat, dan is het natuurlijk wel wat moeilijker te kijken. En, ja, maar je ziet gewoon af en toe trends van rare ideeën die er opeens weer opkomen, weer afnemen. Mm -hmm. Waaronder uh, ufo's, waar we het vandaag uh, bijvoorbeeld uh, over gaan precies. hebben. Precies, ufo's, dat is natuurlijk in de, in, de, zeg maar in de jaren... Nou, in de jaren 70 had je behoorlijke hype. En uh, ook in de, in de rond, uh, rond 1990 had je, vooral in België had je een hype. En sinds een paar jaren is het uh, ook, ook weer, uh, weer Komt bal. Het weer terug?
0: We, we gaan er zo op in, maar ja. nog één vraag, want dat wilde Tom eigenlijk ook graag weten. Um, hoe hou je het nou eigenlijk vol als scepticus? Want iedereen die jou een beetje googelt, die ziet ook... je hebt wel eens een rechtszaak aan je broek gehad... Uh, Jij krijgt wel eens wat verwensingen op social media naar je hoofd en toch ga je maar door. Dat is natuurlijk bewonderenswaardig. Wat, wat, wat zorgt ervoor dat je altijd met door blijft gaan? Of heb je soms ook het idee van jongens, eh, ik geef de pijp door aan iemand anders?
1: Uh, nou, ik, ik, ik zijn ook wel nieuwe onderwerpen die interessant zijn om in te duiken. Zeker omdat er wel wat uh, ja, nieuwe wetenschap bij je moet uh, bekijken, wat wetenschap artikelen. En dat maakt het wel leuk, dus ik hou wel een beetje van dat, van dat puzzelen. Waar komt een verhaal vandaan? En, en dat, dat is op zich... die verhalen waar die vandaan komen. Dat is op zich al best wel interessant. En, en ja Goed, dat sommige mensen... Dat dan rare conclusies uittrekken... is dan weer iets anders. En hoe ga je daarmee om? Ga je daar met de strijd mee aan? of zo? Maar ja, ik hou ook wel een beetje van stevig discussiëren. Dus ik, ik, ik heb ook wel een, en een dikke huid. Dus, uh, dus op die manier hou je het wel vol. Dus we hoeven ons geen zorgen om je te maken. Nee, 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 nee. En, en daarom ook nogmaals een
0: oproep aan al onze luisteraars. Laat vooral uw eigen thema's en ook uw twijfels... vooral aan ons weten. Dan kunnen ze met elkaar gaan bespreken. En zoals gezegd, we gaan beginnen met ons vaste onderdeel, de pijn van Pepijn. En daarin gaan we altijd een claim debunken. Ja, en vandaag is eigenlijk een klassieketje de ufo. En laten we eens even een hele concrete pakken, want jij kreeg een tijdje geleden een mailtje van een andere Richard. Niet van mij, maar van een, uh, uh, een Richard. En zoals dat dan gaat, die stuurde dan zo'n foto op. Ligt triomfantelijk. Ik heb iets bijzonders gezien. Toch, wat, wat had Richard gezien op deze foto?
1: Ja, er, had, er zijn een heel rijtje foto's uh, ingestuurd. En uh, er meteen ook een heel bijzonder verhaal erbij. Want was er was ervan overtuigd dat uh, de dingen die gefotografeerd hadden... Zeg maar, bewijs waren van dat er echt, echt buitenaardse intelligentie is. Maar vanuit andere melkwegstelsels zelfs uh, ons hadden geobserveerd. Want op die foto's was duidelijk een planeet gezien die niet in ons zonnestelsel zat. Dus dat moest even nergens anders komen. zo dus, exoplanet heeft uh, dat exo, nou ja, ja, precies. En die was zo, zoveel uh, helderder en ja, gedetailleerder... dan wat wij met onze beste uh, uh, telescopen kunnen. Dus, maar hij had, hoe hij dan in die foto gekomen was... die, die stond op zijn camera... Maar hij was er ook nog van overtuigd dat die buitenaars diligenties die foto op zijn camera hadden gezet. Maar goed, dat waren de meeste. Je meest... wezen. had aan Ja, ja op zoiets. Zijn ja, ja, dat is allemaal ja, via het UFO. Maar hij had ook nog wat foto's, zeg maar, waar gewoon foto's die hij zelf had gemaakt. Waarop ook iets bijzonders te zien was. En daar had hij dan een bewijs van: ja, dus die, die UFO die. die... Andere foto's op zijn camera te zetten, die waren daar waarschijnlijk op te zien, een blauwe UFO en uh, het was een foto die dan 's nachts genomen, of in ieder geval 's avonds genomen was bij een. Uh, en daar vroeg je naar te kijken. Nou goed, ik heb al die foto's welwillend bekeken en ik heb gevraagd van, uh, kun je even de originele bestanden ook uh, sturen, want uh, dan kun je tenminste nog wat zien of wat er, uh, of wat er in die camera, wat die uh, Echt gedaan, heeft die camera of een flits is afgegaan. Ik probeer proberen je het
0: toch een beetje te ontrafelen. Hè? Ook voor mensen die dit soort foto's ook wel eens krijgen, op een feestje of noem het maar op. Hè? Wat jij hebt gedaan, dus je hebt de originele foto's opgevraagd. En vervolgens heb je met die foto, heb je met stellarium, dan moet je maar even uitleggen wat het is, heb je een screenshot gemaakt. En die weer een Photoshop over de foto heen gelegd.
1: Ja, nou, dat was zeg maar de, de foto die hij, echt, die hij zelf had gemaakt. Hè? Dus die uh, concreet. en dan kon de, Ik wist ongeveer waar die genomen had, dat hij het wel verteld. En, uh, en ik kom dan op uh, in eerste instantie met Google. Google Earth gewoon precies probeert te bepalen van waar die uh, foto genomen was en. Uh ik kon eigenlijk het huis eigenlijk gewoon terugvinden waar die had ja. staan in de tuin. Want het is belangrijk om te weten waar die is genomen en wanneer die ja, is precies. genomen. En in welke richting die had genomen? daar had een foto naar boven genomen en uh, daar zag je dus ook wel de sterren en zo op. Ja, op een gegeven moment, als je weet, oh, ik heb wat sterren, dan kun je met zo'n astro zo uh, astronomieprogramma zoals Stellarium, dat is eigenlijk een soort Google Earth maar dan voor, voor de hemel. Hè. Ja. Als je dan precies de tijd weet, kun je, dat, uh, ja, kun je bepalen wat die man dus op dat moment gezien moet hebben met ook met zijn camera. En in dit geval, in, ja, een beetje hebben, als er genoeg sterren te zien zijn, kon ik dat mooi eroverheen plakken. Dus je kon precies zien van, oh, hij, dit, dit sterrenbeeld zit erin op die foto. En uh, die blauwe ufo die hij dan had gezien, die paste precies op een bekende heldere ster. Want dat bleek Vega te zijn. Ja, Vega, ja. En dat is, uh, dat is natuurlijk een, een heldere ster in een noordelijke uh, sterrenhemel. Uh, die wel, waarvan ik ook wel wist dat hij wel vaker uh, zorgde voor, uh, voor ufo waarnemers van mensen die denken, hey, ik heb iets bijzonders gezien. Ja, de mensen zijn tegenwoordig niet meer zo gewend om lang naar de sterrenhemel te kijken, dus echt heel heldere sterren die, die herkennen ze ook niet meteen. Uh, maar in dit geval was het dus mooi, ze kon precies ik kon er precies uit op elkaar plakken en ze van nou ah, dat moet uh, vega zijn En ook een mooie methode, dus om aan te pakken. Ja, en dan is er nog een andere veel
0: voorkomende claim, uh, die is ietsje verder weg, uh, maar ook wel weer bijzonder om te noemen. Die is van 62 schoolkinderen in Zimbabwe. En uh, bijzonder daarbij is... dit zijn geen kinderen die de hele dag op Instagram of op TikTok zitten. De meesten hebben niet eens een telefoon. En dan zijn er natuurlijk altijd mensen die zeggen...
1: Ja, dat, dit maakt het dan extra bijzonder, want deze waarneming... Ja, dat kan niet nep zijn. Ja, dat is een klassieke, klassieker, zeg maar. Het speelt echt ook in de tijd van voor onze uh, smartphones en alles. Want het is in 1994 in, uh, in Zimbabwe. En nou, dan nou klinkt dat meteen heel erg uh, ruraal, Afrikaans. Maar in Zimbabwe is, is in die tijd ook, uh, ook redelijk westers. En dat is natuurlijk een behoorlijk grote, blanke gemeenschap daar. Dus dat was wel een school wat met je wel-to-do uh, kinderen. Uh, maar die, maar ja, die hebben dus ergens in een pauze... terwijl de alle leraren zeg maar, binnen zaten, uh, hebben die dus iets gezien... Zeg maar, op, net voorbij hun speelterrein... En uh, er is later dus, uh, er is een dame die, in, 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 die voor, de, nou ja, voor een ufo-magazine werkte. Die heeft dat opgepikt, zeg maar, dat, ja. dat die kinderen daar onrust over hadden. En die is daar toen ingedoken en er was, die heeft een BBC-ploeg meegekregen. Die zijn dus een paar dagen later op die school uh, interviews gaan houden met die kinderen. Nou, daar kwamen we de meest uh, fantastische verhalen over. Dat een paar kinderen die hadden het echt over nou, dat er iets geland zou zijn. Dat er ja, niet menselijke types rond zouden lopen. Dat was echt uitgestapt, er gebeuren ja, uitge... iets. Ja, dus niet precies. alleen maar een soort vage flitsen. Wat is nee, dit? Maar ja, echt ja. wezentjes, noem het maar op. Dus en die hebben daar tekeningen van gemaakt, die, die echt, ja, echt van die van die ja, klassieke UFO's, hè? grote schotel, pootjes die hem geland zou zijn. En uh, ja, nog een tijd later is, is in maart, twee maanden later is daar een bekende Amerikaanse psychiater, John Mack, die is daar ook op bezoek geweest. Die was op een ook een in in de zuidelijke Afrika. En die heeft ook met die kinderen allemaal geïnterviewd. En dan kwamen die verhalen nog mooier, eigenlijk. En die kinderen hadden ook nog mooie boodschappen meegekregen van die buitenaardse wezens. Over dat wij zorgvuldig moeten omgaan met onze planeet. En, uh, nou ja, dus dat is een. Ja, klassiek verhaal. En, en mensen zeggen van ja, het is zoveel waarnemingen. Meer dan 60 kinderen en hebben kinderen gezien. Kinderen zijn natuurlijk
0: onschuldig. Die hebben geen, geen ja, enkele reden en, om en, te gaan liegen. En,
1: over... en in Afrika, daar, die kinderen die hebben helemaal geen ervaring met verhalen van ufo's. Dus ze kunnen het niet van andere mensen hebben opgepikt. En uh, ja, zoveel kinderen. En dus ja, hier moet wel echt iets aan de hand zijn. Maar goed, als je daar... Het verhaal helemaal gaat afpellen. En hier is eigenlijk best wel veel beeldmateriaal. Omdat die, die BBC-ploeg is er geweest. En later is die psychiater heeft ook alles op gefilmd. En als je dan echt wat kritisch gaat kijken, dan zie je dat er toch een hele hoop wat uh, af te dingen aan dat uh, verhaal. Wat
0: is de grootste afdinger, zeg maar. Even voor de mensen die nu misschien denken, nou,
1: dit klinkt toch allemaal nog best aannemelijk? Wat nou, wat de grootste, ja, zegt... Het belangrijkste voor mij is denk ik, als je goed gaat kijken, is dat er eigenlijk maar een paar kinderen bij waren die dus echt uh, die verhalen maken van dat er iets geland zou zijn. Of dat ze dat, er echt, uh, ja, dat, dat ze gezien hebben. Uh, dat er mensen uitstapte of dat die, met, dat die mensen een bijzondere vorm van hun hoofd hadden of zo. Als je goed kijkt, dan zijn dat zijn dan telkens net een paar dezelfde kinderen die dat verhaal vertellen. Dus dat, dat idee van dat er 60 kinderen ongeveer hetzelfde verhaal vertellen, dat klopt eigenlijk al niet. En nou ja, goed, als je verder gaat kijken van hoe, hoe die verhaal tot stand zijn gekomen, dan zie je dat die kinderen elkaar toch heel makkelijk beïnvloed kunnen hebben. En ook die oorspronkelijke dame die, die er in eerste instantie bij was, die van het Ufo magazine. Die heeft denk ik. Met de beste bedoeling hoor, want op zich wat het deed was het niet zo gek. Van had gevraagd aan die, die docent, van, uh, laat die kinderen vooral goed opschrijven wat ze ja. gezien hebben en tekeningen maken. Maar die heeft er daarna, toen zij op school kwam, wel net al die tekeningen eruit gevist die haar het meest uh, uh, fantastisch voorkwamen. En die zijn dus ook weer gevoerd aan de BBC. Dus op, langs mijn hand is dat zo'n een beetje gegroeid. En ook toen die psychiater later is gekomen, die, die zat al helemaal in het idee van dat, dat er mensen ook ontvoerd worden door aliens. en dat hè, Die abducties. dat is ook zo'n thema wat in de jaren 60, 70 uh, uh, heel belangrijk was. Dus, en, die, ja, en als je ziet van hoe hij kinderen interviewde, dan zie je ja, dat is toch behoorlijk suggestief en, uh, ja. Precies, dus daar
0: zien we het verhaal eigenlijk een beetje rammelen en dan kom je toch terug op het al oude sceptische gezegde... Extraordinary claims require extraordinary evidence. Yeah. Van ja, zo'n claim: dan moet er wel meer bewijs komen dan een beetje van dit soort verhalen. Tegelijk tot slot, hè, mensen kunnen natuurlijk ook wel zeggen: ja, maar dit zegt allemaal nog niet dat het ook
1: niet heeft plaatsgevonden. Nee, dat kan was... altijd, het zou kunnen. Ja, nee, dan blijft het een interessant verhaal... van wat die kinderen dan wel gezien hebben. Want wat ze, dat ze iets gezien hebben, is, is best wel duidelijk. Maar die school is intussen ook al helemaal... Uh, die, is, die is er niet meer, het terrein is helemaal veranderd. Het is heel moeilijk om precies... om een echt een hele goede hypothese te formuleren... wat ze gezien hebben. En wat ik zelf denk, is dat... Ze achter die, die, want ze hebben op best wel flinke afstand iets gezien... is dat het liep een weinig gebruikte weg. Dat, dat ze daar bijvoorbeeld toch een, een, van de, een truck of zo heeft gestilgestaan... die toevallig in de zonlicht heel veel weerkaast heeft. Dat dat uh, lichteffecten zijn geweest.
0: Dit is ook steeds waar het om gaat. Kijken wat voor alternatieve verklaringen er nog meer mogelijk zouden kunnen zijn... en wat dan uiteindelijk aannemelijk is. Ja. Ja. Zo proberen we ook altijd maar naar die ufo's te kijken. Uh, heb je tot slot nog andere tips als het gaat om het bekijken van ufo-foto's... of ufo-waarnemingen? Wat, wat zit nog meer in je standaardlijstje?
1: Nou ja, één ding is dat mensen hebben vaak niet door dat hun uh, digitale camera uh, meer of net... Anders waarneemt dan onze ogen. Dus uh, wat je kunt testen makkelijk met je eigen telefoon, met die camera erop... is dat die, uh, die kan bijvoorbeeld ook zien dat uh, infrarood licht. Dus als je met bijvoorbeeld je afstandsbediening van je tv... als je die zeg maar, op je camera richt en even een paar knopjes indrukt... dan zie je dat lampje wat aan het einde van jouw afstandsbediening zit... zie je dan oplichten, terwijl je dat met blote ogen niet ziet. Ja. Dus daar moet je ook een beetje mee rekening houden. Dat is dat de gevoeligheid van, uh, ja, van, van die digitale chips... die je beeld opslaan, dat die anders is dan met onze gewone ogen. Precies.
0: Contact opnemen dus met Pepijn van Erp... als u nog andere ufo-waarnemingen heeft. En wij gaan door naar het volgende onderdeel. Want dat gaat over mensen die het sceptische gedachtgoed omarmen... maar in de praktijk wel tegen dilemma's aanlopen. En vandaag praten we daarover met huisarts Tom. Fijn dat je hier bent, Tom. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Even nog weer voor iedereen. Hoe word je ook weer huisarts? Wat moet je dan voor weg afleggen? Want dat is nog wat anders dan bijvoorbeeld socioloog worden, heb ik begrepen.
2: Uh, een lange weg, vind ik. Uh, dus je hebt eerst zes jaar geneeskunde... Uh, dan ben je even de feut in het ziekenhuis vaak. Voordat je, sta je echt onderaan de pikorde? Sta je onderaan in de pikorde, dan ben je zaalarts en dan, uh, uh, dan leer je wel veel. En dan kom je in opleiding tot huisarts en dat duurt nog uh, drie jaar en dan ben je huisarts. Ja, en ja. dan ben je huisarts, dan zit je vol met die kennis voor over allerlei uh, medicijnen, of allerlei aanpakken. Nou, dat, ik zal niet zeggen dat je dan alle kennis hebt. Ik denk, uh, uh, aldoende leer je ook wel, moet ik zeggen. Ja. Maar het gaat me er vooral om, hè, in die
0: opleiding leer je natuurlijk wel allerlei dingen over het menselijk lichaam, hoe het werkt, Tuurlijk, uh, hoe bepaalde ja. medicijnen werken, wat bijwerk zijn, noem maar op. En nou komen we dus al gelijk eigenlijk bij die claims van, van, nou zit je dan met je opleiding en met die ervaring en dan ineens had jij, hè, ik noemde het in de inleiding ook al, had je een mannelijke patiënt. En die was met zijn paard bij een paardenfluisteraar geweest. Ja. Uh, en die paardenfluisteraar had vervolgens weer tegen die man gezegd... dat er iets mis was met zijn hart. Dus niet van het paard, maar van die man zelf. En die komt dan met dat ja. verhaal aan jouw tafel.
2: Ja, ja. Uh, ik weet niet hoe lang geleden dat is gebeurd. Maar uh, ja, dat was best apart. Ik heb wel meer van dit soort voorbeelden. Maar deze, deze was vrij extreem. Ik denk ja. Ja, dat is leuk om uh, uh, aan te halen. Uh, maar die man die was echt ongerust. Want die was inderdaad bij ja, uh, een padenfluisteraar geweest. En die voelde uh, aan hem dat er iets mis was met zijn hart. Ja. Um, dus ik denk, ja, ik denk, waar moet ik hiermee? Dus dat is mijn eerste gedachte van onzin. Dat dacht ik als Precies. eerste van, hè?
0: Dat zullen we waarschijnlijk als scepticus allemaal denken. Maar ja. het gaat vervolgens om. Zo'n consult duurt een minuut of tien of zo. En, en ja. je ja. kan niet roepen, dat is een onzin, gaat
2: u maar naar huis. Ja, tegenwoordig is het 15 minuten. Tenminste, 15, er wordt okay. het steeds meer ingevoerd. Daar ben ik wel blij mee. Um, uh, maar ja, dan denk ik: wat moet ik ermee? Want ik denk, ja, als ik ga zeggen, wat een onzin, uh, ja, dan, uh, dan nee. kom ik niet echt veel verder. Uh, en je hebt ook een zorgplicht, dus je zult ik denk ook ik een toch zorgplicht. iets ja. van een onderzoek moeten doen? Of hoe heb je het aangepakt? Nou, de, de eerste vraag is eigenlijk, uh, uh, want dat heb geleerd bij de consultvoering, dat helpt vaak wel. Uh, mensen komen vaak met een klacht, maar dan is er altijd de vraag, wat zit daarachter? Wat, wat voor vraag zit daarachter? En soms is het heel, heel helder van... Uh, ik maak me zorgen over mijn hart. Luister naar mijn hart. Of kijk het na. En als het goed is, is het goed. Dan ben ik gerustgesteld. Dan ben je, dan ben je gerustgesteld. En soms is, is dat iets heel anders. Ik kan ook nog een ander voorbeeld noemen. Uh, dat is tegenwoordig helemaal hip. Uh, dat uh, mensen komen... Dat ze hun vitamine zullen laten prikken. Want dan heeft... Er uh, ja, uh, dus zijn online allemaal van die testjes.
0: Of, uh, en dan kun je echt dingen
2: slikken. En dan blijkt, ik heb te weinig zus of zo. En, ja, ja, en dan zou het weer goed zijn. En heel veel mensen, daar kom ik ook achter... Die komen dan bij... Uh, ja, uh, alternatieve genezers of therapeuten en die zeggen dan ja ik heb een uh, vitamine tekort of iets dergelijks en dan komen ze bij mij om te vragen kan ik dat laten prikken uh, en dan denk ik vaak van ja er is bij heel veel vitamine is er eigenlijk geen verband aangetoond dat dat uh, bijvoorbeeld vermoeidheid verklaart of dat soort zaken maar dan is het interessant om te, te vragen, uh, wat zit daar dan achter? Ja. Uh, maar goed, in dit geval, om het eerste voorbeeld terug te komen. Ja, want willen wel de afloop nu ja. ja Hoe ging ja, dat gesprek? Nou, uh, ik, zeg, wat, ik zeg, wat maak je dan zorgen over? Ja, over mijn hart. Uh, dus uiteindelijk heb ik daarna dat hart geluisterd. En ik heb eerst nog gevraagd, van, heb je dan klachten? Heb je pijn op de borst? Ja. Hè? Of bij Zet inspanning? Je ben je benauwd? Uh, nou, was allemaal niet het geval. Dus ik heb me helemaal nagekeken. Ik zeg, ja, ik, uh, ik kan er niets geks van maken. Ik maak me niet zo'n zorgen. En dat was goed. Oh, toen was het ook goed? Toen was het ook goed en toen, uh, toen ging je naar huis. Um, en dan is heel die discussie over dat wat nou waar is of niet... dat is helemaal niet uh, aan de orde gekomen. En is, is dat misschien dan ook je belangrijkste
0: advies? In ieder geval niet die discussie aangaan over die paardenfluisteraar... want daar verlies je gewoon te veel tijd mee... en dat is dus ook niet waar het echt om gaat?
2: Ja, ja. Um, ja. En, uh, ik, ja soms heb ik er ook geen zin in... want ik heb ook wel eens uh, dat je in discussies... Verzeld, maar dan weet ik al van, ja, hier raak ik op uitlopen, daar heb ik al geen zin in. Um, en iemand gelooft, sommige mensen geloven echt niet in wetenschap. Ik heb ook al dat je dan uh, dat mest dan uh, ja, zeggen van, ja, ik geloof niet in vaccinaties of uh, ja. corona bestaat niet. Ja, die heb ja, recent vaak gehad. Um, en in het begin ging ik daar vrij fel tegen in, en nou, dan loop je uit en dan heb je mensen alleen maar tegen je. Dus ik denk, ja, daar probeer ik uit de weg te gaan, daar, daar heb ik gewoon geen zin in. Um...
0: En, en in het geval van zo'n... Want dat zijn vaak uh, jonge mensen hè, die, die met die uh, vitamine ja, bezig zijn. Klopt. Met magnesium tekorten, dat soort dingen. Die zijn ja. vaak gewoon hartstikke gezond. Maar door al die TikTok-filmpjes gaan ze zich enorm zorgen maken. En dan komen ze bij jou binnen. En dan, uh, dokter, ja, u moet wel even prikken. Hè. Dat zegt ook voor mensen die, die zo'n pre-scan doen. Is een heel, hè, voor duizend euro uh, laat je jezelf doorlichten ja. Daar komt ook altijd wel iets uit. Ja. Ja. En dan is het wel bij jou, uh, dokter, uh, doe eens wat.
2: Nou, dan, dan moet Durf je, je die, die discussie
0: aan of kies je dan ook vaak van... Nou, laat la maar la la gaan, dan ben ik er sneller vanaf.
2: Mm, wisselt, wisselt. Ik, ik zie het soms ook, ja, kijk, bloedprikken is niet zo duur. Uh, en als mensen het dan heel graag willen, denk, ja, dan is het wisselgeld prima. Uh, maar dan ga ik wel eerst het gesprek aan van, wat zit er voor vraag achter? Dus de vraag achter de vraag, of je moet het ook wel de hulpvraag, uh, Als je dat kan achterhalen. En uh, vaak, ja, vaak met jonge mensen die... Uh, zijn of vermoeid. Uh, die, zijn dan, ja, die hebben stress of die slapen slecht. Vaak zit er zoiets achter. Precies. Uh, of, of niet altijd. Maar, uh, en dan kan die onzin eigenlijk een manier zijn om precies. dat gesprek dan toch te voeren. Precies. Uh, uh, dus dan kun je er wel over in gesprek gaan en dat helpt vaak wel. En ik merk ook bij mezelf: ik was daar uh, toen ik net klaar was met geneeskunde, dacht ik, nou, ik heb de wijsheid in pracht. Ik, ik weet het wel. Uh, en dan kom je in de echte wereld. Heel, want je zit natuurlijk Persie. in een bubbel met allemaal mensen die, ja. uh, die er hetzelfde, die hetzelfde zijn als jij, over het algemeen. Of hetzelfde zijn als ik. En uh, ja, dan kom je in de buitenwereld. En dan, dan blijken er heel veel mensen te zijn die anders denken. Uh, ja, dus dan, dan heb ik al geleerd om, uh, om niet zoveel altijd tegenin te gaan, omdat dat veel meer oplevert uiteindelijk. Ja. En, en toch aan
0: de andere kant. Ik kan me voorstellen ja. dat je soms wel op je streep gaat staan. Nee, ik kan me voorstellen, ook een, een voorbeeld wat we misschien uit de media wel kennen... Hè, rondom kankerbehandelingen. Ja. Uh, dat is heftig. En dan zijn er mensen die zeggen van, weet ik veel... Hè. ik ga iedere ochtend uh, gorgelen met ochtendurine, hm. maar ik doe ook mijn chemo's.
2: Prima. Daarvan zul je zeggen, prima, prima hè, hè, ja. lekker doen. Zolang je niet zo afplast, prima. Precies. Ja. <laughs> uh,
0: maar aan de andere kant, als iemand zegt... ik ga nu alleen maar uh, me laten helen door de zon en ik stop met mijn chemo's... kan ik me toch voorstellen dat je daar wel echt een keer...
2: Ja, ja. Ik, kijk, je kunt ook altijd uh, met een gestrekte been erin gaan. maar dus ik probeer, wat, wat ik al doende heb geleerd, tenminste, dat is meer ervaring. Dus ik kan ja, ook nooit helemaal zeggen of dat nou de, de manier is. Uh, maar wat vaak helpt, is dat je eerst, uh, ook al verschilt de patiënt totaal van wat jij denkt, of een andere persoon in dit geval, hè, dat je eerst zoekt een, 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 een common ground, ik weet niet, ja, de een, overeenkomst. Term, een overeenkomst. Iets waar je het wel over eens bent. Precies. En dat kan ook iets heel ja, onbenulligs zijn. En dat je vanuit daar verder werkt. Want je moet eigenlijk eerst iemand voor je winnen. Uh, en vanuit daar, dan, dan zijn mensen gewoon makkelijker. En dus dat je, niet uit... het
0: conflict zoeken, maar zoeken waar je het over eens bent. En vanuit daar dan...
2: Ja, ja precies. En uh, dat werkt vaak al goed. En het voelde eerst als het een soort truc... Ja, als, je dan ja, zo, als ik er nou zo kusje. bewust over spreek... dan klinkt het ook een beetje vals. Als iets... Uh, uh, ja, uh, retorica... wat je dan inzet. Uh, maar ik, ik zet het doelbewust in... omdat ik denk, ja, uiteindelijk helpt het de patiënt ook beter. En ik heb ja, een fijnere dag. Ja. Uh... Dat zijn twee belangrijke doelstellingen, lijkt
0: me Ja, precies dus... En tegelijk, want je gaf ook aan, hè, we hadden net met Pepijn ja. uh, We hadden natuurlijk elkaar ook van tevoren gesproken. Pepijn gaf net het voorbeeld van die ufo's En dan kreeg je van die foto's En dan zeggen ze: ja, uh, jij moet maar aantonen dat het geen ufo is ja. En we spraken elkaar net, jij zei ja, dat soort dingen Omgekeerde bewijslast, hè, dat heb je ook wel eens Dat iemand dus binnenkomt, dokter, zeg jij ja, maar dat het dit en dat allemaal niet is
2: ja. Kun je daar
0: ja. een voorbeeld van geven? En, en ook uitleggen waarom je daar zo'n hekel aan hebt. Dus daar iemand komt binnen. Nee, maar ik weet zeker dat dit... Ik verzin maar weer wat een kankergezwel is. Of ik weet zeker dat ik last heb van mijn lever. Of ik weet zeker... En dan moet jij maar weer bewijzen dat het niet zo
2: is. Ja, ja. Uh, ja, dat klopt. Da ja, daar, daar heb ik soms wel eens moeite mee. Als mensen daarmee komen. En uh, uh, ik zeg er soms ook wel eens ja, zo. Het is niet de bedoeling dat jij dan miskomt. En dat ik het dan moet gaan ontkrachten. Het is juist andersom. Het is omgekeerd. Ja, yeah. ja. En kunnen mensen daar wel eens om lachen dan? Of, ja, ja, ja. Of, yes. ja, je kunt ook grapjes maken. Als je, ja, en dan, uh, dat helpt vaak ook wel als je wat grappen gebruikt... Om, uh, uh, om een perspectief wat te veranderen. Um, en soms zeg ik ook gewoon nee, als ze er niet uitkomen. En ik denk, ja, dit, is, dit heeft echt geen zin. en dit gaat heel veel geld kosten. Want vaak moeten mensen eigen risico's ja, betalen. Ja, precies. Um, en het heeft geen zin. Dan zeg ik, nee, ik ga het niet doen. En ja. ik zeg, ja, als, je het, als je het niet mee eens bent... Ja, je kan ook naar een andere dokter... Uh, maar ik ga het niet doen. Ja, die dat escape kan, heb je ook al het nog. Dat kan ook nog, ja. ja. En, ja. en ter
0: geruststelling, uh, wat is je meest onskeptische patiënt ooit? Is, is er ook wel eens iemand geweest ah, die zei...
2: die zijn er gelukkig ook nog, uh, die gewoon naar de dokter luisteren? Oh, die zijn er heel veel. Ja, die zijn er echt heel veel. Uh, uh, ja, de meest onskeptische patiënt. Je hebt best wel mensen die vrij logisch na kunnen denken. Ja. Uh, vaak zijn dat wel ja, mensen die gestudeerd hebben, merk ik. Dat is misschien een vooroordeel, maar die zijn vaker zo getraind. Die zijn, die zijn er ook meer ontvankelijk voor. Uh, dus je... Ik had dat... Wanneer was dat? Gisteren volgens mij, of eergisteren. gisteren? Had ik iemand met een tenniselleboog. Daar kun je eigenlijk vrij weinig aan doen. Ja. Uh, en toen heb ik de... zei ik eerst, ja, kun je eigenlijk niet zoveel aan doen. En, uh, en toen bleef ik me zo aankijken. Ik zeg, ik zal de richtlijn laten zien. <laughs> en dan heb ik al die... Uh, die onderzoeken erbij gehaald. Van hè, 80% hersteld binnen een half jaar. 90% binnen een jaar. Uh, en al de onderzoeken met uh, tapen, uh, fysiotherapie, injecties... heeft allemaal ge geen zin. heb ik allemaal laten zien. En zei oké. Okay. En toen ging naar buiten. Ik, ik snap het. Ja. <laughs> dus die, die opluchting is er, is er ook nog. En, en tot
0: slot, uh, want Japke was hier vorige week. Ja. Uh, Japke de Bouma uh, bij de vorige podcast, sorry. En uh, die zei ook, ja, uiteindelijk hoop ik met mijn columns ook troost te geven aan mensen. Want ja, het is ook af en toe gewoon niet op te lossen. Heb jij tot slot ook nog zo'n zo laatste advies aan iets wat je wil meegeven voor iedereen? Hè, die ook het sceptisch goed omarmt, maar soms gewoon ja, tegen onzin aanloopt... of tegen mensen met
2: rare denkbeelden, buiten de goede adviezen die je al hebt gegeven? Ja, uh, nou, ik had het ook opgeschreven, want ik vond het wel een, uh, een mooi, ja, hoe zeg je dat, ardagium. Uh, ik had een oude huisarts, die is al nou ondertussen gestopt, en uh, die zei... Uh, wil je gelijk of wil je geluk? Dus soms moet je bedenken... wat wil je er uiteindelijk uitslepen aan discussie? En als je denkt, nou, uh, dit gaat me te lang duren... of ik win er niks mee, behalve ruzie... dan moet je soms denken, nou, laat maar kijken. Ook dat is een mooi
0: motto om af en toe maar eens te denken, laat maar. En dat brengt ons ook tot dat laatste thema. Daar gaan we met z'n drieën over praten, de maar van Maarten. En dat is een vraag die steeds wordt ingebracht door Maarten Koller... ook bestuurslid van Skepsis. En zijn vraag voor deze podcast is, zijn er gebeurtenissen geweest... die zo krachtig waren dat ze je aan het twijfelen hebben gebracht? Dus bijna of helemaal van de wetenschap af deden bewegen... Um, en zo heb ik zelf bijvoorbeeld al twee jaar een soort zeurknie. Allemaal niet heel ernstig, maar het ding zeurt een beetje. Ik kan minder dan wat ik vroeger als jonge hond kon... En ik ben inmiddels al twee jaar verder vier fysiotherapeuten versleten. Ik heb al vijf diagnoses gehad en uiteindelijk kwam ik bij een sportarts... en die stelde voor om mijn knie met suiker te injecteren. En ze vertelde er doodleuk bij dat dat wetenschappelijk allemaal uh, tamelijk onzinnig was... maar bij haar in de praktijk gaf het hele goede resultaten. Nou ja, en je voelt al aan als je twee jaar met een zeurknie rondloopt... dan denk je natuurlijk, uh, zet het er, ja, er alsjeblieft <laughs> maar in. Uh, en ik ben ook nog een enorme zoete kou, dus het sprak me sowieso al aan. Uh, maar vinden jullie mij nou een half bakken scepticus... Of kun je ook wel eens voorstellen dat ik
1: hier een beetje... Ja, Pepijn, ik zie je ja, toch kijken. Dat had je niet moeten doen, Engelvliet. Nou, nee, zo, erg, zo kritisch ben ik ook weer niet op. Ik snap, ik snap wel dat je het probeert. Ook als je denkt van ja als je wel over nadenkt van wat zijn de risico's of zo... als je dat niet al niet ja, enorme heel in de Ja, precies. Hè, dat, uh... En dat je niet enorme verwachtingen van hebt. Ik dus van, nou, is oké, een soort laat ik, het, laat ik het maar proberen. Dat, dat, is, dat iedereen, denk ik wel... ook de meest uh, geharnaste scepticus, denk ik wel... Kunnen, uh, kunnen accepteren, denk ik, hoor.
0: Ja, maar kijk, snap jullie wel... want dit is natuurlijk die vraag. Dit was voor mij wel zo'n gebeurtenis. Ja, het doet je toch een beetje wankelen aan je geloof... aan je overtuiging. Want ik voelde natuurlijk ook wel toen ze dat zei... ja, er is weinig wetenschappelijk bewijs. En ze wist helemaal niet verder... Wie ik was, hè, maar ik zat er gewoon alleen maar over mijn knie te praten. Maar ja, bij mij gaan natuurlijk alle shit, dat wil ik niet, dat kan niet, dat mag niet. Ja, en toch doe je
1: het. Heb jij ook wel eens zo'n voorbeeld meegemaakt? Erbij, nou, van ik, dus? ik heb het eigenlijk bijna elke keer als mijn computer weer niet wil opstarten. Denk ik van, wat, hoe kan dat nou? Dat die vorige keer deed hij het wel. Nee, het ligt aan veel Engel, <laughs> denk je dan? Nee, precies. Maar, maar, nou, echt hele concrete gevallen heb ik niet, maar waar ik het meest uh, toch af en toe wel een beetje verrast over sta, dat er, die ervaring die de meeste mensen wel kennen, is dat je een keer zo'n vu ervaring hebt. En soms zijn die wel behoorlijk indrukwekkend. En uh, nou, dan kun je best wel even... even hè? Ja. Hoe zit... Heb
0: je een voorbeeld van een indrukwekkend déjà vu gevoel? Bij uh, uh,
1: nou ja, ik ervaren... niet heel concreet hoor. Maar dat er iets, iets, iets gebeurt of iets afdikt. Maar dit heb ik toch, dit heb ik toch al meegemaakt? Hè? De, en precies of met diezelfde persoon. En dat kwartje valt van... Die persoon, die, die ken ik wel. Die heb ik al eerder gezien. Dan denk ik van, nee, maar hè, hoe, wat? En... Nou goed, meestal duurt dat maar heel even. Op een gegeven denk ik, van, oh ja, het zal toch wel het zal toch een déjà vu zijn of zo. Maar er zijn bepaalde omstandigheden waarin dat meer indruk maakt dan andere. En ik, ik heb bijvoorbeeld, ik heb een tijdje in Afrika gewoond en daar slikte ik een, een, een malaria-profilaxe, ja, lariam. Die geeft behoorlijk wat bijeffecten bij, bij op mensen. Ik had er niet zo last van. je toch? In dat soort ja, nachtmis, Maar goed, ik had inderdaad, met af en toe wel. Ik sliep er redelijk goed op, maar ik had wel af en toe wel van die hele levendige dromen. echt veel levendiger dan normaal, en dat je dan van langzaam dat je probeert dat je wakker wordt en eigenlijk weet dat, dat je alweer bijna wakker bent maar eigenlijk nog in die droom zit en dat dat zo langzaam met elkaar overgaat en dan had ik ja ik van ja hoe werkt dat nou maar en dan moet je echt even weer op aarde komen nee nou, zeg maar. dat duurt dan eventjes ja de ja, paar minuten Precies. voor je uh, het idee van uh, uh, oh ja dat je weer even uh, feeling hebt met de realiteit Precies. Precies. Uh, Tom heb jij ook dit soort voorbeelden
0: van dingen waar je toch je geloof een beetje aan het wankelen brengen of dat je dingen doet waarvan je eigenlijk
2: nou ja ik zou eerlijk zeggen, je had die vraag natuurlijk al van tevoren aan me voorgelegd. Maar ik heb daar lang en breed over na zitten denken, maar ik heb geen, uh, ik heb geen voorbeelden. Je bent echt, echt een voorbeeld scepticus. Ja, weet ik niet. Maar... Ja, tot nu toe in je <laughs> leven dan, tenminste. Ja. Misschien en, wel.
0: Ja, en, en ook maar. Laat ik anders voorbeeld wat ik geef. Hè. Kun je je daar iets bij voorstellen? Hè? Dus dat je aan de ene kant gewoon helemaal van. Ik laat me alleen maar behandelen. Dat geldt, denk ik, voor jou ook zelf. Als jou iets zou overkomen. Hè? Alleen maar behandelen met methode. Hè? waarvan we weten dat ze werken. Ja. En dan toch. Dat ze bij patiënten misschien ook wel eens hebben. Hè? Dat je ziet van. Ja, ze gaan toch voor de bijl. Ja, gewoon uit wanhoop. Dat je denkt. Ja, 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 dat
2: snap ik goed. Dat snap ik goed. Want je zoekt natuurlijk naar, naar een oplossing. Precies. Dus ja, dan. Uh, en ik denk ook. als je een beetje de, de kosten baten afweegt. Dan kun je ook wel eens een keer iets proberen... Uh, ja, waarvan het bewijs nog niet is geleverd. Want er zijn ook, uh, ja, er zijn ook therapieën... Die, uh, waar vroeger van werd gedacht... Van, nou, misschien helpt het niet... of dan wordt het eerst kleinschalig ingezet... en dan blijkt later blijkt er wel bewijs voor Precies. te zijn. Dus ik snap dat wel. Ja. EMDR is daar
0: een voorbeeld van. Hè? Daar ja. werd in Het begin toch een beetje gek met die trauma's met zo'n vinger. En dan en ja, dat bleek uiteindelijk gewoon te werken. Ja,
2: ja terwijl het er heel gek uitziet. Precies. Dus ja. toch maar
0: blijven oefenen, blijven proberen. En Pepijn, ja, dus ook eh, niet op alle slakken zout leggen... in de zin van ook, hè, wat, wat, wat Tom ook zegt, ja, soms ook maar gewoon begrip hebben.
1: Ja, nee, wat volgens mij belangrijk is, is dat je dat wel een beetje plezierig moet houden. Dus dat het niet altijd per se gelijk wil hebben. Maar geluk is ook belangrijk, ja, dat ja zeker. Een, dat lijkt me een heel mooi motto, een hele mooie conclusie
0: van deze Podcast. En lieve mensen, dit was de derde editie. Als u een bepaalde claim wilt laten testen of een eigen worsteling heeft als scepticus, laat het ons dan weten. En daarnaast is alle feedback uiteraard welkom. En één feedback die we kregen was van iemand, is er niet leuk om een boekentip te doen? En daarom hebben we Tom uiteraard gevraagd om een boekentip. En eh, jij kwam met het boek van Jay Heinrichs, Thank You for Arguing. Ja, en de boodschap daarin is onder meer... Focus niet te veel op alleen maar de logica, want daarvan weten we ook uit wetenschappelijk onderzoek dat dat niet werkt. En je gaf net aan, er zit eigenlijk een heel mooi motto in. Kun je dat motto nog even herhalen voor iedereen? Ja, het
2: staat in het begin van het boek, ergens. Uh, het gaat erom dat je de wedstrijd wint en niet dat je op alle punten gelijk gaat krijgen. Kijk, dat lijkt me een heel mooi motto voor iedere
0: scepticus. Leuk boek, dank daarvoor nogmaals aan huisarts Tom. Thank you for arguing, Jay Heinrichs. Mijn naam is Ries het Engelfried... en te gast waren Pepijn van Erp en huisarts Tom. Samen maken wij de Skepsis Podcast... vanuit de zeer gastvrije studio Assi in Rotterdam. En over één ding zijn we niet sceptisch... en dat is het verschijnen van de volgende Skepsis Podcast. Daarom
1: graag tot een volgende keer.